1: Hola a todos. Tiki-Taka ist tot, lang lebe Tiki-Taka, so schreibt es zumindest The Zone auf Social Media und Barca-Tor. Nee, keine Sorge, lieber Leute, uns geht's gut, keine Sorge, alles gut, aber wir sind <lacht> ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern Sonntagabend auf dem Konzert, Zebra sehr geil, und Alex sieht auch ein bisschen groggy aus, wenn ich hier so in die Kamera schaue. Was waren das, zwei Hallenturniere von dir? Du bist aber ja. auch selbst schuld.
0: Ja, ich bin ich bin fix an alle. Wirklich auf der letzten Rille. Wie wahrscheinlich viele in Deutschland, weil gestern war ja auch Super Bowl. Und ja. zu allem Überfluss hatte ich wirklich zwei Hallenturniere in Folge. Samstag Hallenturnier. Sonntag Hallenturnier und danach noch bis um 3 Uhr Super Bowl geschaut und dann konnte ich nicht mehr wir waren auf einer Super Bowl Party, ja. wenn man das so nennen will, ja. also gab Buffet und so in einem in einem Bowling Center oh, nice. mit Freunden, ähm, also direkt mhm. nach dem Hallenturnier da hingefahren, noch bis drei Uhr bis zur Halbzeit schaue ich durchgehalten und dann dachte ich mir Ach ey, dann kann <lacht> Ich muss jetzt heim, ich, muss, ich bin fix und alle Warst du da ja schon entschieden?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung von, von, Oder ging da noch? Nee,
0: nee, war ein super spannendes Spiel okay. und alles Aber ich konnte es nicht so wow. ändern, äh, dann wäre ich ja Noch fix und aller gewesen heute Aber ja, dann quasi um Ja, bis ich dann daheim war, um halb vier Im Bett, dann heute früh um Zehn ah. Uhr Wecker gestellt. Und ich habe ja sogar das Barca-Spiel verpasst Wegen meinem wow. Hallenturnier und habe heute früh Quasi erst die zweite Halbzeit Super Bowl Relive geschaut und dann das Barca-Spiel re ja, mhm. und ich bin aber trotzdem fix und alle. Ich hatte gerade, du Ach. weißt es ja, du hast es ja mitbekommen, einen Krampf im Oberschenkel <lacht> vor unserer Aufnahme. Dein Körper sagt, <lacht> hör auf, ja, Ferien, mein, Kör- mein Körper sagt mir dieses Wochenende, war etwas zu strapaziös
1: offenbar. <lacht> Ähm, ja, so ist das mhm. halt, ne? Ja, man wird ja alt äh, ja, äh, alt werden. Wir hatten ja letztens auch noch letzte Woche eine Geburtstagsparty. Da war ich dann dran und musste eine Runde schmeißen. Das kam ja auch noch dazu, zwischen all diesen ganzen Spieltagsstress. Also da
0: da ging es mir äh, auch nicht ganz so optimal am nee. Freitag dann, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Ja. Du hattest doch gar keine Cuba Libris,
1: oder? Ja,
0: zwei oder drei waren es, glaube ich, schon. Okay. Ja, ja, Der Mojito, ja.
1: der war nicht so gut, weil er hat das Trotz Der war nicht gefehlt, so gut, ja.
0: da deswegen blieb es bei einem. Ja, ja, aber ja. <lacht> man merkt schon, in welche Richtung das ungeschönt wird. <lacht>
1: Ich war ganz dankbar auf deinen ewigen Tipp, Elo Trans, was du mir vor irgendwie zwei Jahren mal gezeigt hattest. Hat mal wieder geholfen dann am nächsten Tag. Ist ganz nett, ja. Äh, ja, Leute, wir haben eine ne schöne, glaube ich, volle Folge für euch vorbereitet. Es geht natürlich wie immer um Meisterschaftskampf. Jetzt sind es aktuell elf Punkte Vorsprung, weil Real erst am Mittwoch im Einsatz ist. Da die große Frage, wird es Abstiegskampf? Jetzt der FC Sevilla ist ziemlich sicher raus und es läuft da wieder. Da ist der FC Valencia mittendrin. Also da Die werden doch nicht etwa wirklich oder ist das möglich? Da schauen wir uns an. Club-WM war da ein bisschen drüber reden. Ist das ein nettes Turnier oder eigentlich eher überflüssig? Und ich habe später noch eine kleine These schon Schon mal Richtung Spieler der Saison, mal gucken, was Alex dazu sagen wird, äh, könnte ich ja selbst schon mal Gedanken machen, wer das so werden könnte, aber fangen wir doch mal generell an mit Meisterschaftskampf, also ich glaube, mittlerweile ist die Frage nicht mehr, kann Real noch bei, äh, kann Real Barca noch a- einholen, wie gesagt, elf oder acht Punkte, je nachdem, wie, wie das Spiel gegen Elcher Mittwoch rausgeht. die Frage ist fast eher, kann Barca das noch verlieren und aus der Hand geben, was meinst du?
0: Ja, das war schon, war schon ziemlich souverän gegen Villarreal. Wie gesagt, ich habe es nicht live geschaut, sondern äh, im Real-Life heute früh. Ab und zu natürlich geskippt, äh, weil die 90 Minuten am Stück die hätte ich, hätte ich nicht geschafft von der Zeit her. Also wenn der Ball im Aus war ja. oder so, natürlich da schön bei der Zone auf die 30-Sekunden-Marke mhm. da geklickt. Aber schon viel vom Spiel gesehen, wobei so viel war ja nicht zu sehen, ja. wenn man ehrlich ist, denn es war wieder dieses minimalistische 1 0 in Full-Effekt. Ja. Den Gegner im Griff, die eine Torchance, auch wunderschön wieder herauskombiniert, ne? doppelpass mhm. Petri, äh, lewandowski Petri eiskalt also ein wunderschöner Angriffsmove und viel mehr dann nicht, weil man auch wieder nicht viel mehr machen musste und hinten im Endeffekt gar nichts zugelassen, weil Araujo und Christensen <lacht> absolute Monster sind ja. und weil die Mannschaft stark gegen den Ball arbeitet und da wirklich ja, voller Selbstvertrauen agiert, aber eben nicht ganz so vor dem Tor, mhm. sondern eben viel mit und gegen den Ball im Mittelfeld und da sehr, sehr routiniert und abgezockt eben, ja, minimalistisch die die Siege einfährt. Und deswegen verstehe ich schon deine deine These, dass man sagt, wenn sie so routiniert Hm. sind, so abgezockt,
1: ähm, dann sieht das schon ein bisschen nach Meisterschaft aus, oder nicht nur ein bisschen. Riecht mittlerweile stark nach und ich werde ja auch in den Streams immer noch gefragt, so kann Real das noch schaffen, so an sich äh, müsste Real dann einfach da sein, sollte der FC Barcelona noch eine schwache Phase haben, dass es da irgendwas Kurioses passiert, jetzt vielleicht durch die Europa League, dass man da wieder so einen Europaschock bekommt, wie damals in Liverpool oder Rom, egal wann auch immer, dass da irgendwas passiert, dass durch die Copa duelle ein Team dann irgendwie in die Krise oder zumindest in ein sportliches Tief fällt, aber da, Barca muss ja mehr als ein, zwei, drei Spiele noch verpatzen und so souverän, wie das aktuell aussieht, also das war jetzt ein 1-0-Sieg, der siebte insgesamt in dieser Saison, mehr hatte Barca noch nie, alte Rekord mit irgendwie aus den 80ern, aus den 90er Jahren. Da, wo, damals ist Barca noch nie Meister geworden, aber jetzt sieht das danach aus, weil man ja einfach auch nicht nur effektiv vorne ist, sondern einfach auch brutal hinten, sind weiter sieben Gegentore, 16 Weiße Westen, also unfassbare Werte. Du hattest aber gemeint, minimalistisch, ich würde das gar minimalistisch ist es, das, was Retaf für die letzten Jahre öfter mal gezeigt hat mit dem 1-0-Sieg, wo es auch wirklich nur ein, zwei Chancen hatte, was Mallorca jetzt hat, trotzdem hatte ja der FC Barcelona am Wochenende da irgendwie noch zwei, drei andere ziemlich gute Chancen, es gab früh diesen Traumpass von Petri in Lewandowskis Lauf, der dann äh, an Pepe Reina gescheitert ist, später hat dann noch Lewandowski, Rafinha in den Strafraum geschickt, also das waren schon auch Wenn es Chancen gibt, dann sieht das spektakulär teilweise aus, weil es schnell geht, überfallartig läuft einer ein. Das ist schon stark und dass es dann nicht das große Chancenfeuerwerk ist, wie früher beim FC Barcelona, ist halt so. Aber ich äh, habe da jetzt aktuell wenig zu kritisieren. Also ich bin sowieso auch mal ein Fan von äh, kleineren Siegen, wie das bei Real Madrid auch schon oft der Fall war, dass es nicht immer gleich ein 4-0 werden muss. Von dem her ist das äh, aktuell ringt mir einiges an Respekt ab, genauso auch die Auswärtsstärke. Von elf Spielen haben sie zehn gewonnen, nur einmal verloren, das war ein Bernabéu. Und ja, wie gesagt, der, der Sieg gestern war einfach auch alles andere als unverdient. Also dass Villarreal nicht so viel Reis gegen Barca, was waren das von den letzten 29 Duellen, haben sie einen Sieg geholt. Und ansonsten sich auch gerne mal abschießen lassen, das hat jetzt auch keinen überrascht. Von dem her, ja, Chapeau Barca.
0: Chapeau basa aber trotzdem für mich noch zu früh, da irgendwelche Meisterschaftstendenzen schon klar anzusprechen. Mhm. Also natürlich sieht es gut aus, Punkte technisch Acht sind es, ich gehe mal stark davon aus, dass es äh, acht auch am Mittwochabend oder Donnerstag früh sein werden. Mhm. Real Madrid hat ja dieses ne, verschobene Spiel gegen Elche zu Hause im Bernabeu gegen den Tabellenletzten der einen mageren Sieg auf dem Konto hat und 40 40 Gegentore kassiert hat. Also auch wenn du ein bisschen müde bist durch die Reise jetzt nach Marokko, wobei die Entfernung jetzt nicht die weiteste ist, aber ein bisschen müde bist du ja trotzdem und und auch ein bisschen abgelenkt, noch so ein bisschen in Feierstimmung (lacht) und jetzt plötzlich so ein graues Spiel unter der Woche gegen Elche. Ähm, Kann schwer sein, sich dazu 100% zu motivieren, nichtsdestotrotz. rechne ich felsenfest mit dem Heimsieg, dann sitzt wieder 8. Klingt auch nach viel, aber nochmal, die Wochen der Wahrheit kommen dann, mhm. wenn Woche für Woche Champions League, mhm. Europa League, englische Wochen anstehen, also mit der Copa dann auch, dann geht es ans Eingemachte. Ne? Mhm. Wenn Doppelbelastung bei Barca, wenn Doppelbelastung auch bei Real Madrid unter der Woche Highlightspiel. Gegen bei Barca ist es jetzt Man United, bei euch ist es dann ja die Woche drauf, mhm. Liverpool, dann mit Rückspiel und dann hast du irgendwie zwei, drei Tage später irgendein schweres Auswärtsspiel mhm. in, keine Ahnung, ne, Mallorca, Osasuna, Celta oder Almeria, da kannst du dann die Punkte liegen lassen mhm. und in den direkten vergleichen, denn der Klassiker steht ja, der rückspiel steht noch bevor mhm. und die Copa-Klassikos können ja für mich auch einen oh ja. sehr, sehr großen psychologischen Effekt auf beide Mannschaften genau. haben. Ähm, also nicht auf die Liga, Direkt, aber eben indirekt durch diesen psychologischen Effekt. Und wenn du da als Real madrid Barça im Halbfinale rauskegelst, ja. dann kann das definitiv einen Einfluss auf die Liga äh, haben. Deswegen ja. würde ich wirklich trotz schönem Punktevorsprung von von acht Punkten jetzt nicht sofort direkt am Mitte, Anfang Februar sagen, nee, die Liga ist durch, <lacht> ähm, da wird nichts mehr passieren. Nee, Die englischen Wochen und die direkten Duelle in, auch in der Copa ja. Da geht es dann ans Eingemachte, also hier ja. im März und
1: April. Da können wir nochmal reden. Logisch, logisch da. Und trotzdem 56 Punkte nach 21 Spieltagen. Das ist ein historischer Wert in der Liga. Noch nicht der Rekord, aber das, wie gesagt, es wird schwer da noch ranzukommen. Nicht unmöglich, weil ich schon glaube, dass Real auch Barça in der... Kuppa rauswerfen kann und dann, wie du gesagt hast, gibt es da vielleicht irgendwie ein kleines Tief oder so, mal sehen, mal sehen. Ähm, ich würde auch noch kurz auf den Gegner schauen, FC Real. die hatten ja so Anfang Januar ein Hoche Real zu Hause geschlagen, dann bitte in der Kuppa rausgefallen, jetzt ist das wieder ein, auch ein ziemliches Tief, da jetzt drei Niederlagen in Folge, es gab ja jetzt erst am, äh, in der letzten Woche diese Niederlage gegen Elche, wo sie sich da geschlagen haben, Elche ist erste Saisonsieg 3-1 geworden und jetzt auch gegen Barca verloren. Das, wie gesagt, auch verdient. Ich glaube, zu Hause hat Villarreal das letzte Mal 2007 gegen Barca geholt. Danach gab es 10 Siege und 5 Unentschieden. Also da ist man auch immer gerne ein Aufbaugegner, ein bisschen oder was auch immer. Und so ist jetzt Cetiens Bilanz. Der hat aus 10 Spielen nur 13 Punkte geholt. Das ist schon auch ziemlich dünne. Wie gesagt, er hatte sein Hoch zwischendurch wieder, aber ist da jetzt wieder irgendwie aus den Europa-Rängen sind sie rausgerutscht. Dafür jetzt Betis wieder drin. Da geht's auch ganz gut hin und her, der Tabelle. Also spannend das zu verfolgen. Ähm was haben wir denn noch so bei Barca? Ich hätte, ich könnte ja gleich mal eine These auspacken. Spieler der Saison. Also wir haben beim FC Barcelona, wer, der der es werden könnte, je nachdem, was alles noch passiert. Wir haben beim FC Barcelona natürlich herausragende Spieler, dass Lewandowski super wichtig ist, dass der genauso viele Tore hat, wie man von ihm erwartet. Jo, äh, Testegen ist super wichtig. Petri hat jetzt von euren sieben 1-0-Siegen hat er vier allein entschieden. Also da auch eine ziemlich hohe Quote. Aber was Araujo jetzt auch da in Villarreal wieder abgerissen hat, das steht für mich so ein bisschen für dieses neue Barca, wo ich habe ja jahrelang gesagt, dass eure Abwehr einfach schlecht ist, mit Piquet, mit Erogassie, auch ein Alba mittlerweile zu allzu langsam, aber was da, sich da jetzt verändert hat, mittendrin eben so ein Raucho, was der für eine Mentalität, Power zeigt, vorne wie hinten, auch mal als Rechtsverteidiger auf der Linie, was der da wegkratzt, also den könnte ich mir auch gut in weiß vorstellen, das wird wohl sehr unwahrscheinlich passieren, aber ähm, da nochmal, hat es ja auch in unser Team der Hinrunde geschafft, finde ich einfach stark, was der da diese Saison abreißt und vielleicht wird es ja so einer mal wie in England irgendwie ein Van Dijk oder so, auch wenn, wie gesagt, natürlich ein Petri und Lewandowski für ein paar mehr Punkte gesorgt haben. Aber ist so den pflanze ich euch schon mal den Gedanken in eure Ohren, in euren Kopf.
0: Ja, äh, ich fand den auch im Viral wieder stark. Ja. Was ich damit mitbekommen habe, lässt halt nichts anbrennen. Und äh, ja, für mich tatsächlich so ein bisschen der Man of the Match gestern mhm. gewesen. Ähm, bei, Bar- beim, bei den Basel noten habe ich diesmal nicht mitgesprochen, hm. habe ich mich nicht geäußert, weil ich habe ja das Spiel live nicht gesehen. Ähm, aber für mich persönlich... Ähm, war ja da schon herausragend, klar Petri, der Torschütze, wunderschönes mhm. Tor aber Araujo ist ja, der Garant, dass die Defensive so brutal mhm. stark ist mit Christensen mhm. nochmal nicht umsonst, habe ich ja beide ins Team der Hinrunde gewählt, für mich die Stabilisatoren schlechthin, ähm, fällt mir nur ein bisschen schwer, da ein über einen anderen zu wählen weil ich, wie gesagt, beide im Tandem, finde ich, sind die Garanten und wenn ab und zu mal durch diese Mauer da was durchkommt, dann hast du halt da hinten die deutsche mauer mhm. ähm, stehen, ja. den wäre auch Team der Hinrunde nicht zu Unrecht ähm, gewählt haben. Apropos Terstegen, ich habe eine Wortmeldung von unserem Patreon Marcel Rivera Ramirez. Oh. Ähm, wir hatten ja das letzte, äh, in der letzten Folge das Thema Kevin Trapp und Terstegen. Ne? Sollte da der eine die Nummer eins hint, äh, vor Neuer sein, der jetzt verletzt ist und ja. auch einen schweren Stand auch in anderen Dingen bei Bayern hat durch seine Aussagen? Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung wird ja immer mehr gefordert, dass Neuer vielleicht nicht mehr die mhm. definitiv klare Nummer 1 Deutschland ist. Ich glaube, Michi Hofmann hat es gestern auch bei Villarreal Barca mhm. gesagt, dass für ihn, Ter Stegen, es sich verdient hätte, die klare deutsche Nummer 1 zu sein. Mhm. So, Also auch Michi Hofmann, der ja Ex-Torhüter mhm. ist, also der kennt sich ja wirklich mit Torhütern aus, hat sich da klar positioniert. Wir beide waren ja auch eher der Meinung, naja, wenn schon kein Neuer, dann wäre eher schon recht klar Ter Stegen die Nummer 1 ja. und nicht Kevin Trapp. Aber da gab es ein bisschen Gegenwehr. Er kommt aus Frankfurt. Vor vor allem für mich, genau. Und zwar natürlich aus der Richtung Frankfurt. Ähm, Markus Krösche, der Manager der SGE, der Eintracht, hat ja da klar gesagt, ja, wenn kein Neuer, dann hat sich Kevin Trapp verdient. Er sollte die neue Nummer 1 sein. Hm. Wir Hm. sehen das ein bisschen anders. Aber wie gesagt, es gibt auch Gegenwehr. Marcel zum Beispiel hat geschrieben, dass der Stegen momentan in einer beachtlichen Form ist, ist natürlich klar zu sehen. Mhm. Die Zu-Null-Serien kommen aber nicht nur durch ihn, da zum Teil in einigen Spielen auch nur ein Schuss aufs ja. Tor kam. Oder Barca momentan einfach gut spielt und das macht, äh, um Meister zu werden. Ich möchte seine Leistung also gar nicht schmälern, im Gegenteil, aber man muss auch bedenken, was Kevin Trapp der Eintracht gebracht hat. Ihm alleine sind einige Siege, wenn nicht sogar der UEFA-Cup-Titel, also Europa-League-Titel, mhm zu verdanken. Man kann schon verstehen, warum Kevin Trapp, oder warum manche sagen, dass Kevin Trapp Deutschlands Nummer 1 ist. Mhm. So, erstmal klare Aussage. Genau. Oder Nummer 1 sein sollte, ne? Mhm. wenn Neuer da nicht mehr ist. Und während Alex dann meinte, dass Krösche sich wohl nicht, also war natürlich Augenzwinkern von mir, der Zone leisten kann <lacht> oder will und anscheinend nicht so viele Spiele vom Barca gesehen hat. Alex hat vermutlich genauso viele Spiele <lacht> vom Barca gesehen, wie von der einen äh, Sp- äh, gesehen von der Eintracht wie Grösche vom Barca, ja. nämlich null. <lacht> naja. Nee, äh, Marcel, das ist nicht ganz korrekt. Ich schaue tatsächlich jedes Wochenende Bundesliga. <lacht> ähm, natürlich nicht immer jedes eintracht über die volle mhm. Distanz, 90 Minuten Einzelspiel gegen Mainz oder so, schaue ich eher selten. Aber ich schaue immer die Konferenz und kriege absolut immer mit, was Kevin Trapp da leistet. Mhm. Und will das ja auch überhaupt nicht schmälern. Ich sage nur, das Ding ist für mich, wenn, dann klarer vorne in diesem Rennen um hm. die mögliche Nummer 1, äh, wenn Neuer nicht mehr da ja. sein sollte oder ähm, im Sommer vielleicht sogar bei den Bayern. Ne? Kann ja sein, dass er die Bayern verlässt oder selbst gegen Jan Sommer nur die, nur die Nummer 2 wird. Also wenn das Rennen eröffnet wird und deutschlands Nummer 1, habe ich einfach der Stegen trotzdem recht klar vorne das heißt nicht, dass ich die Leistung von Trapp schmälere, sondern einfach nur die von Terstegen ein mm. bisschen höher bewerte. Das ist alles. Aber wie gesagt, du merkst schon, da kommt ein bisschen Gegenwehr.
1: Ja. Ja. Er hat auch nicht ganz Unrecht, weil einfach die Abwehr so spektakulär ist bei euch und auch jetzt bei dem Spiel in Real. Das war natürlich schön vollendet mit Lewandowski-Petri, bam, bam, bam. Aber irgendwo hat es auch Kunde hat da sein, hatte da seinen Input, weil der so den Ballverlust mit erzwingt und vorne drauf geht. Also auch da stark die, die Abwehr von Barca vorne wie hinten überall mit dabei. und Aber trotzdem Thank <laughs> Äh, Deutschland hat schon öfter mal den Luxus gehabt, dass man irgendwie die, die, die Torhüterwahl, dass es schwer gefallen ist, ob das bei der WM 2006 war oder wann auch immer. Also bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Apropos weitergehen. Ihr habt ja jetzt am Donnerstag wieder ein Spiel. Was kann man da jetzt erwarten? Manchester United, das klingt nach Champions League, es ist aber Europa League.
0: Ja, Das tut hm. mir weh. Ich, ich habe die, die Paarung gerade äh, vor unserer Podcastaufnahme, hatte ich ja die andere Podcastaufnahme, mhm. mit Talk und Tipps, wo wir über die Champions League gesprochen haben, übrigens mit Special Guests Alexi Menüsch, über PSG Bayern ausführlich gesprochen, oh, das ist okay als well. kleiner Hinweis. Und da hatten wir dann natürlich dann auch am Ende ganz kurz über Barca gegen man United gesprochen und da blutete mir das Herz, dass das keine Champions-League-Paarung ist. Du hast einfach Brüge gegen Benfica in der Champions League und Barca gegen Man United in der Europa League. Äh, es tut weh, Nils. Äh. Es tut einfach ein bisschen weh. Und zwar sicherlich den Red Devils, also Man United genauso mhm. ne? wie Barca und den Barca-Fans, dass das eben nur am Donnerstag stattfindet und nicht am Dienstag oder Mittwoch. Mhm. Also das klingt schon wirklich nach Königsklasse und ich glaube, das wird ein richtig knackiges mhm. Spiel auf Augenhöhe. Ich sehe da keinen Favoriten. Ja. Ähm, Ihr habt, das wird
1: schwer. Ihr habt, wie, wie war das dieses Jahr? Alles gewonnen bisher. Bei United läuft es ja auch viel besser. Die sind im FK, FA Cup weiter, haben jetzt bald das League Cup Finale. Zuletzt gab es einen 2 sieg bei Leeds. In der Tabelle Platz 3, knapp hinter City. Fünf Punkte hinter Arsenal, wobei die auch irgendwie ein, zwei Spiele noch mehr haben. Also da Ten Hag baut da weiter was auf. Ich glaube, Casemiro ist top drauf und eh super motiviert, wenn es gegen Barca geht. Rashford trifft wieder regelmäßig. Also das kann man sich schon anschauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Donnerstagsspiele. Da hatte Real Madrid jetzt auch drei. Da weiß ich jetzt mittlerweile, wie sich Barca-Fans seit über einem Jahr fühlen. Ah, mal gucken, ob ich das anschaue. Aber es ist schon eigentlich nicht was. Was tippst du denn so? Das musst musste
0: anschauen. Jetzt ja. hört b- bitte auf. Ich kein Mensch sagt ja, dass du irgendwelche anderen Europaschauen. Läuft das mir überhaupt bei RTL oder muss man sich Weil. da auch wieder ein ja, yeah, du brauchst einen Account bei RTL. Yeah. Ja, allein das ist yeah. auch für die Öffentlichkeit. Ja, wobei ähm, sie ein Spiel, meine ich, immer im Free-TV zeigen, yeah. aber logischerweise eher Union mit deutscher bei Beteiligung so. wahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welches sie zeigen, mm. aber normalerweise zeigen sie immer ein deutsches Spiel. Okay. Ähm, von daher glaube ich, dass man dann ja einen kostenpflichtigen Account mm. äh, braucht. Das macht es natürlich dann auch schwerer oder eine größere Hürde für alle neutralen Fans, ne? mm. Sparcer-Fans, klar, dann holst du dir das Abo. Ja. Aber trotzdem ist eine Hürde, solche, die Europa League zu schauen, ist ein bisschen blöd, verstehe ja. ich völlig. Aber das Spiel hat es trotzdem in sich. Also ja. ich finde, das muss man als neutraler Fan oder selbst als Real Madrid-Fan eigentlich schon schauen. Das ist ein kracher Kracherspiel. Ähm, hm. Allein für Casemiro, ne? wahrscheinlich hm. drückt man eher Woran? im Blanco-Lager hm. den. Engländern da noch mehr als sonst. Ah, wobei,
1: wow, ihr dürft schon gerne Doppelbelastung weiter haben. Also. Achso. Ach so. <lacht> ihr dürft stimmt, schon auch weiterkommen. Das. Stimmt,
0: so gesehen, es ist ja auch erst playoff zwischenrunde ja. ne? Erst danach kommt Achtelfinale, genau. Viertelfinale, Halbfinale, also aus Real Madrid Sicht oder aus Madridismo Sicht würde ich auch sagen, nimmt durch ein paar Runden mit und fliegt dann halt im Halbfinale raus, damit ihr noch Doppelbelastung habt. Das stimmt schon so. Das würde ich aus, wenn ich Real-Fan wäre, schon auch so sehen. Aber du, es würde mich jetzt nicht komplett erstaunt, wundern, überraschen, wenn Barca hier an Real, äh, an, an mhm. Man United scheitert. Mhm. Rückspiel ist ja immer Old Trafford. Mhm. Ähm, also gewinnst du hier, keine Ahnung, das Hinspiel mit deinem obligatorischen 1-0 <lacht> und im Rückspiel, keine Ahnung, steht es irgendwann 1-0 Man United und mhm. du kriegst kurz vor Schluss das blöde 0-2. Mhm. Da kannst du dich ja auch ausscheiden Oder, mein Gott, geht es halt in die Verlängerung. Also für mich super schwer zu tippen. Mhm. Ähm, Rückspiel zu Hause, also ist für Man United, finde ich, ein kleiner Vorteil, ja. da bleibe ich dabei, auch wenn es natürlich die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, ja, aber trotzdem. Ne, du hast dann trotzdem ja. ähm, einen Mini-Vorteil, also das wird schon knackig, mhm. das fällt mir schwer, ehrlich gesagt, eine Prognose mhm. abzugeben, also ich glaube, zu Hause jetzt im Camp nur am Donnerstag verliert Barca schon mal nicht, ja. so gut wie sie sind, ja, vielleicht wirklich wieder das typische 1-0, aber mhm. im Old Trafford, pff. Da werde ich auf jeden Fall zittern, das kann ich dir jetzt
1: schon sagen. Ja, schauen wir mal, wird ja auch das Wiedersehen, Ten Hag und De Jong, also gibt es schon ein paar nette Sachen, war ran. Casemiro auf der anderen Seite. Es gibt aber noch mehr spanische Beteiligung in der Europa League, auch am Donnerstag, nur daneben, 21 statt 18.45 Uhr, ist es dann der FC Sevilla, der dann nach Eindhoven muss, das Rückspiel ist dann eine Woche später in Eindhoven. Diese mittlerweile vierter in Holland, aber auch nur irgendwie vier Punkte hinter Tabellenführer Feyenoord, gegen die haben sie zuletzt mal ein 2-2 gespielt, also sind jetzt auch nicht schlecht drauf, Aber man muss beim FC Sevilla, darum soll es jetzt natürlich gehen, klar sagen, die sind jetzt deutlich besser drauf in den letzten Wochen. Den Abstiegskampf haben sie abgeschüttelt mittlerweile. Es läuft wieder besser, weil einfach Neuzugänge funktionieren. Jetzt bei dem 2-0-Sieg gegen Mallorca äh, hat das 1-0 Gay vorbereitet und das 2-0, da war dann Brian Chil zur Stelle, auch wenn irgendwie Mallorca zwei Verteidiger da drüber getreten haben. Ähm, Die Defensive ist viel besser geworden, auch da ein bisschen durch durch Neuzugänge und auch ein Yusuf Nesiri ist endlich wieder zurück in seiner Form von den letzten sechs Sevilla-Toren hat er vier erzielt, also da läuft es wieder viel besser, du merkst das Selbstvertrauen ist zurück beim FC Sevilla speziell jetzt auch zu Hause, sie haben ja von den ersten sieben Heimspielen haben sie nur drei Pünktchen, drei Unentschieden geholt, vier verloren, da jetzt zuletzt aber wieder vier Siege eingefahren, es läuft noch lange nicht alles perfekt es gibt auch immer mal trotzdem noch eine Niederlage, aber man merkt schon irgendwie das, was in der Hinrunde war, so kurios und verrückt das auch war und speziell Abwehrprobleme wird deutlich besser und da sind sie jetzt, ähm, haben sie sich ein erstes gutes Polster geholt, auch wenn sie erstmal nur vier Punkte auf Valencia sind, aber ich glaube, mit Abstiegskampf werden sie jetzt nicht mehr viel zu tun, zu, zu tun haben und da vielleicht jetzt auch äh, in der Europa League da nicht ein Zeichen setzen, aber zu Hause mit Rückenwind da jetzt auch erstmal wieder gewinnen. Wie siehst du den FC Sevilla?
0: Ja, auf jeden Fall stabilisiert, Ähm, das muss man schon sagen. Ähm, Der Sieg gegen Mallorca war jetzt doppelt wichtig, weil Mallorca ja normalerweise einer, auch wenn es tabellarisch natürlich die Mallorquiner sehr gut dastehen, ähm, aber normalerweise im Abstiegskampf so eine Mannschaft, die du ja eher unten reinziehen möchtest Mhm. ähm, oder solltest und vor allem solltest du als FC Sevilla definitiv, egal wo Mallorca steht, vor Mallorca in der Tabelle landen am Ende. Aktuell sind es vier Punkte Rückstand, ähm, aber das sind eben so Spiele, die musst du gewinnen, egal ob du jetzt Sevilla heißt oder Valladolid oder Celta mhm. oder Almeria oder Cardis. Ne? Zu Hause gegen Mallorca, den, den eigentlich typischen Abstiegskandidaten, da musst du gewinnen. Da haben sie jetzt wirklich die Hausaufgaben gemacht mit einem äh, 2 zu 0, das denke ich mehr als in Ordnung ging. Ähm, also, da, wenn sie sich so stabilisieren können mhm. und endlich auch wieder die, die Resultate einfahren und Thema Stabilisierung, da gehört einfach mal ein zu 0 dazu. Das ist ja. einfach super wichtig. Ähm, ne? man sieht es ja bei Barca, wenn du vorne kein Feuerwerk grundsätzlich abspulen kannst, dann musst du hinten sicher stehen mhm. und das konnten sie ja einfach in der kompletten Hinrunde ja fast nie nee. und äh, wenn das einfach verbessert wird, dann sehe ich da auch Sevilla auf einem guten Weg. Wie gesagt, es sind erst vier Punkte, hast du ja selber mhm. angesprochen, deswegen will ich jetzt nicht so weit ja. gehen und direkt sagen, im Abschiedskampf wenn sie jetzt nichts ja. zu tun haben. Es ist eng alles in La Liga und wenn du zwei, drei Spiele mal verlierst oder nicht gewinnst, ne, bist mhm. du sofort wieder da komplett unten drin aber sie sind auf dem richtigen Weg, ja.
1: definitiv. Ja, okay. Bei Mallorca, aka dem Getafe von der Insel, muss man mittlerweile sagen: gegen Real hatten sie was? 29 Fouls, jetzt waren es immer noch 14 Fouls. Gegen Real war es ein Schuss aufs Tor. Das war das Ding von irgendwie Morici Nacho. Und jetzt eben Null Abschlüsse. Also, aha, die machen wohl auch nur, wenn sie wirklich wollen oder irgendwie motiviert sind, wenn der Gegenspieler Vinicius heißt: naja, naja, die dürfen gerne noch ein bisschen weiter runtergedrückt werden. Aber da ist es. Es bleibt eng in der Tabelle natürlich. Wenn wir schon beim Thema Abstiegskampf sind. Ja, kann der FC Valencia wirklich absteigen? Also jetzt sind sie auf einem Abstiegsplatz, das, das erste Mal in dieser Saison glaube ich, und äh, wir haben jetzt Rückrunde. Das letzte Mal, als der FC Valencia in einer Rückrunde auf einem Abstiegsplatz war, das war in den 80er Jahren und damals 1986 und damals sind sie dann auch abgestiegen. Also dass das ist mal am zweiten Spieltag vielleicht passiert, geschenkt. Aber es sieht weiter düster aus. 20 Pünktchen nur aus 21 Spieltagen. Schlechter war man nur in der Saison 82-83, damals nur 14 Punkte. Da konnte man, das war eine, eine legendäre Wundersaison beim FC Valencia, weil man sich am letzten Spieltag irgendwie doch noch vorm Abstieg bewahrt hat, aber es sieht überhaupt nicht gut aus, auch jetzt mit Foto äh, mehr oder weniger Interimstrainer. Es gibt das Gerücht, dass man Fran Krieber holen will, bla, äh, läuft es auch nicht gut. Und jetzt eben dann auch eine verdiente Niederlage zu Hause gegen den Athletic Club. Und die Stimmung. Was schätzte Alex, wie gut die Stimmung? Ist?
0: <lacht> ja, ich muss es nicht schätzen, ich habe es ja mitbekommen, zumindest nicht live in Valencia, ja. logischerweise, aber auf Social Media hat man es gesehen. Die könnte gar nicht schlechter sein. Mhm. Es gab wieder, wieder. Äh, Demonstrationen äh, vor dem Stadion. Äh, Lim wette ja, äh, äh, oder Peter wette ja die Rufe, also Peter hau ab. Mhm. Ähm, die, die Fans haben sich da organisiert und sind, glaube ich, später ins Stadion. Das mhm. Stadion war ja teilweise komplett leer. Ich weiß nicht, wie. Zu so wie vielen Minuten sie rein sind oder wie spät, das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, aber was man auf, auf Social Media gesehen hat, eben war vor dem Stadion diese diese Proteste ne und das war schon mhm. schon deutlich. Also da ist die Krisenstimmung könnte ja nicht größer sein. Sie Nein. sind in, in La Liga jetzt seit sieben Spielen ohne Sieg und haben sechs davon gewonnen, äh, verloren. Mhm. Zuletzt 0-1 Valladolid, 0-1 Girona und jetzt 1-2 gegen den athletik aus Bilbao. Also auch drei Niederlagen in Folge, die natürlich sehr, sehr schmerzhaft sind, vor allem gegen Valladolid und Girona. Ne? Die klaren, typischen Abstiegskandidaten, das sind ja eben die Spiele, die du zumindest nicht verlieren solltest. Mhm. Es, es sieht sehr, sehr schlecht aus und das ist halt einfach so, wenn in einem Verein so eine Krisenstimmung herrscht, das ist ja auch wie so ein schleichendes Gift. Ne? Die Fans protestieren, ja. ähm, die Mannschaft ist verunsichert, du schmeißt den Trainer raus, hast keinen neuen Nachfolger. Woro mhm. kommt wieder zum siebten Mal als ja. Interimscoach, weiß ja auch nicht, ob ja, er, er jetzt bleiben ja. oder nicht. Man guckt mal, wie gut das macht und wenn das nicht gut macht, dann sieht es ja nicht aus, mhm. verlieren ja ständig, wird dann doch wieder irgendein neuer kommen und gleichzeitig gibt es die Proteste und du ganz ehrlich, das klingt nach einem unschönen Cocktail, der bitter schmeckt Mhm. und ganz, ganz bitter schmecken kann, nämlich am Ende der Saison. Mhm. Also aktuell ja,
1: Sieht es nicht gut aus. Wüsste w- ich auch nicht, was man Positives sagen kann. Also äh, f- egal, ob da jetzt noch mal ein anderer Trainer kommen sollte. Wir hatten ja schon auch in unserer letzten Folge schon mal groß drüber geredet und auch nochmal äh, äh, unseren Twitter-Follower Flippo zitiert, der eben gesagt hat, vielleicht ist der Abstieg auch die einzige Option, um Peter Liem loszuwerden. Dass der dann endgültig sagt, ich kann es niemals mehr irgendwie gewinnbringend verkaufen, deswegen Hauptsache weg. Ihm ist alles scheinbar scheißegal, was da passiert. Egal, ob da jetzt zehn 10 oder 10.000 Leute protestieren und irgendwie... Peter-Verpiss-Dich-Rufen. Es gibt weiter Probleme. Oder es gibt viele Gründe, irgendwie wie in der letzten Folge schon aufgenannt, warum der FC Valencia da unten ist. Man hat ein, das jüngste Team der Liga, zu viele Trainerwechsel die letzten Jahre, wo man einfach nie Kontinuität mit auch unterschiedlichen Trainern hat, ob das mal Celades war, Javi Gracia. Es wird eher nach Namen eingekauft, so Ilaik Schmodiba, Ex-Barca, gekläufert hier der Sohn, Gattuso war vielleicht auch eher so ein bisschen Name. Gute Spieler müssen gehen oder werden verkauft. Guedes Soler, Cheryshev, Rodrigo, Ferran Torres, Parejo und so weiter. Offensiv ist das ideenlos, was man Woche für Woche zeigt. Mittlerweile brennen bei Spielern auch die Nerven durch, wie Paulista in Bio gezeigt hat. Und ja, die Statistiken sind einfach überhaupt nicht gut mit nur 20 Punkten. Und das sind alles Werte wie aus den 80ern. Ich glaube, in diesem Kalenderjahr haben sie erst ein Pünktchen geholt. Ja, das war jetzt zuletzt wie auch der FC Retafel. Die haben jetzt immer am Wochenende ihren zweiten Punkt geholt, 1-1 gegen Rayo. Aber... Ja, einfach null Hoffnung aktuell, dass das noch viel besser wird. Und ich man hat ja auch das Wintertransferfenster nicht verschlafen, weil es war eine bewusste Entscheidung von Peter Lim, dass er sagt, nö, nö, ich gebe keinen Euro aus. Wenn einer Geschenk kommt, äh, dann okay. <lacht> Aber äh, die irgendwas noch mehr reinstecken in den Verein, nö. Das müsste er selbst irgendwie richten. Und dann eben auch deswegen wieder Foto zum siebten Nacht mal. Also keine Hoffnung. Das könnte wirklich, glaube ich, einen Abstieg geben.
0: Apropos äh, Getafe, das ist das nächste Spiel. <lacht> Auswärts, also das wird ein Abstiegs- Ach Krampf ja, tatsächlich. Und Boah, und Montag. Hm. Ja, ja, da geht es richtig ab. Ja. Ähm, das ist das Duell eben äh, 19 Gefühl. gegen 18 Und da in Taffe, das wird ein ganz, ganz hässliches Spiel. Ja. Also, Rich, wenn du mich fragen würdest, Torschancen, ja, weniger als 10 auf beiden, oder Torschüsse weniger als 10 äh. auf beiden Seiten so ungefähr. Und dann ist die Frage, machen die einen das 1-0, bleibt es 0 mhm. oder machen die einen anderen das 0-1? Also, cool. das wird ein absolutes Schlüsselspiel da darfst du auf keinen Fall verlieren. Besser gesagt, da musst du eigentlich gewinnen als Mhm. Valencia, denn danach wird es eher schwierig mit dem Gewinn. Dann kommt Real Sociedad, danach geht es ins Camp Nou, Mhm. dann dann kommt Osasuna, die Mhm. sind ja auch richtig gut drauf, dann musst du zu Atletico (lacht) und dann kommt Rajo. Das ist auch nur ein schweres Programm in den nächsten Wochen für Valencia. Ganz ehrlich, wenn ich so auf diese Gegner gucke, ich glaube, da könnte es weiter ohne Sieg Ah. äh, weitergehen. Also und dann hast du wirklich, dann reden wir wirklich über mhm. Abstieg, ne? Ja. Wenn sie da weiter die, die Spiele nicht gewinnen und, und wahrscheinlich sogar verlieren, also Retafe musst du jetzt musst jetzt unbedingt den Big Point holen, oh. sonst äh wird in den nächsten Wochen ganz, ganz düster. Ja.
1: ja, Wir können den vielen Valencia-Fans bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ja auch nur äh, den Klassenerhalt wünschen, dass es irgendwie besser wird, aber wie Filippo schon gesagt hatte, vielleicht ist das doch irgendwie ein Weg, um aus dieser ganzen Kacke mal rauszukommen, den Reset-Knopf drücken, was beim FC Schalke nur so halb geholfen hat, beim HSV noch irgendwie noch gar nicht so richtig, aber gut, es kann ja trotzdem besser laufen, mal schauen. Was hat man noch in der Liga? Atletico hat auch mal wieder 1-0 gewonnen und das mal wieder in Unterzahl, also es war jetzt, wir hatten ja schon im letzten, in der letzten Saison zweimal Siege gegen espanol und gegen Getafe, wo sie erst in Unterzahl geraten sind und dann doch noch das Siegtor gemacht haben. Dass sie das aber auswärts schaffen, in Unterzahl das Siegtor noch zu machen, das war jetzt 1972 der, der Let- das letzte Mal der Fall gewesen. Aber trotzdem, Cholo vielleicht solltest du vielleicht doch ab und zu mal eher mit zehn Mann aufstellen und vielleicht gleich savage ganz draußen lassen, weil das war jetzt von den letzten fünf Spielen seine dritte rote Karte. Wir erinnern uns an Basel, wir erinnern uns an Kupa in Bernabeu und jetzt auch gegen Seferovic. Du merkst, er ist zu langsam, das ist zu schlecht. Zieht den da runter? Ja, der wäre sonst durch gewesen. Also klare Torschance da feitelt. Gab dann nur Freistoß, weil es noch vom, vom Strafraum war. Aber boah, Savic, die guten Tage sind vorbei.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das sage ich doch hier seit Jahren, oder? Ja. Also, oder zumindest seit diversen Monaten und Folgen, mhm. dass da eigentlich längst schon im Winter, also Mhm. eigentlich schon im letzten Sommer, jetzt eigentlich spätestens im Winter, spätestens, spätestens, spätestens aber nächsten Sommer, doch mal ein neuer Innenverteidiger kommen muss. Mhm. Ähm, Also mindestens einer, wie ich finde. Ja, ab und zu reicht es noch, aber ab und zu reicht es bei ihm halt auch nicht mehr und ab Mhm. und zu knallen die Sicherungen durch oder ab und zu knallt er einen um oder hält einen Mhm. fest oder beschimpft den Schiedsrichter oder alles zusammen Mhm. in dem Spiel. Ähm, Ja, also das hier Memphis hat übrigens in der 89. Oh, ja. das 1 zu gemacht. Also das kann wirklich ein, ein Big-Goal werden mit Blick auf, auf die Tabelle, die ja super, super eng ist mhm. ähm, grundsätzlich. Ne? Ein Punkt haben sie jetzt Rückstand auf Real Sociedad als Vierter. Mhm. Ähm, und vor B, das konntest du jetzt im Polster machen, aber der, ja. dieses, dieses Sieg da von Memphis, das kann wirklich noch Gold wert das, äh, sein. Also von daher, das war der auch, Big
1: Point. Das glaube ich, was, warum man ihn geholt hat: einfach wieder so ein Mittelstürmer, einer, der weiß, wo er im Strafraum stehen muss. Und dann kommt der Ball irgendwie dahin und er so im Fallen, in der Drehung, kann er, weiß ja genau, wo das Tor steht. Also das schon ein großer Unterschied gewesen, sonst wäre das eben 0-0 ausgegangen. Oder noch schlimmer, weil eigentlich hätte sich Selta äh, mindestens auch ein, wenn nicht sogar drei Punkte verdient, aber Oblag war irgendwie auf der Linie gerade noch so gegen Aspas hatte das Glück, Glück, dass dann dieser Freistoß nach der Savage roten an die Latte ging. Selbst Reynildo wollte seinen Torhüter mal ähm, herausfordern. Hat er irgendwie so eine Klärungsaktion gehabt. Zieht voll ab, will irgendwie übers Tor zielen, was auch immer, aber irgendwie kriegt Oblak da noch den Arm hin. Also da kann man sich mal wieder auch bei Oblak bedanken. Und ja, auch da die nächsten Wochen äh, der Athletic-Club kommt, dann geht es ins Bernabeu wieder zum Derby, da bin ich dabei, dann kommt der FC Sevilla, auch knackig, mal schauen Athleti, Platz 4, sollte schon im Idealfall für, für Champions League-Ränge reichen, aber es ist weiter, keine gute Saison unter Simeone, man kann sich nur hier und da jetzt Hoffnung machen, äh, der Unterschied zum FC Valencia, dass man da aktiv wurde auf dem Transfermarkt, dass jetzt Memphis da ab und zu mal noch knipsen oder es knallen lassen kann. Ja, wir hatten noch ansonsten ja, wenig in der Liga, weil mal wieder, was war da, da waren die letzten zwei Spiele, hatte der Neuzugang Larin, hatte zweimal das 1-0 beschert, jetzt hatte der dieses Glück mal nicht gehabt, es gab 0-0 gegen Osasuna die jetzt auswärts fünfmal in Folge unentschieden gespielt haben, äh, auch eine interessante Quote, aber ich glaube, damit können irgendwie beide Vereine leben, sind da mehr oder weniger ganz okay Mittelfeld du hast 130 Punkte 24 Punkte auch nur wie der FC Sevilla aber das ist glaube ich okay für beide und dann kommen wir langsam mal so Richtung oder hast du noch was vom Ligaspieltag sonst können wir langsam mal Richtung Real und Club-WM gehen
0: Du kannst natürlich äh, das 3 zu 2 von Betis Ah, thematisieren bei Almeria Zumindest vom Ergebnis her, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber vom Ergebnis her klingt es ja schon nach dem Party das so des Spieltags, da ging es ja hin und her, also 1-0 Betis nach 6 Minuten direkt Ausgleich 20 Minuten später, mhm. ähm, dann 2-1 vor der Pause, dann 3-2 nach, äh, 2-2 nach der Pause der Ausgleich wieder und dann der Siegtreffer durch Guardado, den Mexikaner in der 70. Also zumindest äh, da ging es. Mhm. hin und her ein bisschen und mal keine für rote Be- Karte. Für mal, mal keine rote Karte und mal wieder für Peters und mal wieder ein Sieg nach zuletzt mhm. zwei Niederlagen in Folge in der Liga und drei Niederlagen in vier Spielen. Mhm. Die wollen ja auch den Anschluss müssen ja auch den Anschluss ja. halten an die Champions League-Ränge. Das ist ja so ein bisschen die, die Hoffnung, ne, dass du da endlich mal Platz 5, 6, 7 ist ja immer schön und gut, aber du willst ja endlich mal auf diesen vierten Rang, vor allem wenn Atletico so schwächelt mhm. und mit Blick auf dieses Unterfangen war eben dieser, dieser Auswärtssieg bei Almeria sehr, sehr wichtig. Vor allem, weil Almeria Brutal heimstark ist. Ne? Die mhm. haben ja zuvor sechs ihrer zehn Heimspiele gewonnen. Ich glaube, viertbestes Heimteam der Liga sind oder waren sie vor dem Spieltag. Mhm. Von daher da musst du auch erstmal gewinnen als Betis. Und wenn du da in den letzten Wochen gebeutelt bist, ähm, also das war ein Big Point für Betis in einem scheinbar sehr schmucken Spiel. Ja. Mhm.
1: Okay, nett, nett. Mal schauen, wie weit das noch hoch geht. Hoch ging es jetzt für Real Madrid auf den Thron der Welt, wenn man das so bezeichnen darf. Club weltmeisterschaft deswegen ist das Ligaspiel gegen Elche jetzt erst am Mittwoch, aber immerhin dann schon jetzt quasi morgen, wenn ihr das dann anhört. Ähm ja, Clubweltmeisterschaft ist natürlich an sich ein Wettbewerb, wo man sagen muss, nice to have. Ist das jetzt ein absolutes Muss? Hat das jetzt noch reingepasst? Das an sich natürlich nicht. Wir reden bei Real von neun englischen Wochen am Stück. Das ist absolut brutal und merke ich selbst auch hier als Reporter, dass irgendwie jedes zweiten Tag ist wieder Pressekonferenz und, und Spieltag. Bla. Ähm, ich finde es trotzdem irgendwie ein Wettbewerb ganz nett, auch wenn die letzten zehn Jahre immer die Europäer, immer die Champions-League-Sieger gewonnen haben. Aber trotzdem ist es irgendwie einerseits natürlich nochmal eine Belohnung für den Champions-League-Sieg. Es gibt für die Fans dann immer diesen Patch auf dem Trikot drauf, was dann ein Jahr hält, was ganz cool ist und so der historische Grundgedanke an Club-WM oder Weltpokal ist ja, dass zwischen den Südamerikanern und den Europäern dann klar ist, wer wirklich dann das beste Team der Welt ist, zumindest für das eine Jahr. Also da, dass da dann mal Klarheit herrscht, finde ich gut und natürlich, man sieht, wie du einfach auch mal Selbstvertrauen tanken kannst, wenn du nicht 29 Fouls in einem Sp- Spiel kassieren musst, wenn wirklich auch mal wenigstens ein Valverde nicht äh, irgendwie alles, zugelassen wird, was der Gegenspieler so zulässt, aber irgendwie war das, hat man bei den beiden gemerkt, der Platz der Knoten, es läuft auf einmal wieder flüssiges, schnelles Spiel. Weil wer, da hatte private Probleme, da drohte beim äh, bei seiner Freundin eine Fehlgeburt, deswegen hatte der die letzten Wochen die schwerste Zeit seines Lebens, so haben sie es gesagt. Aber dem Baby geht's gut und ist alles okay, und das merkt man auch bei ihm jetzt, dass er da wieder einige Tore ausgepackt hat und Vinicius da eben auch im Finale Doppelpark plus Vorlage. Also das war ja eh schon mal ein nettes Finale mit acht Toren, das gab es noch nie bei Club WM oder Weltpokalfinale. Ja, und irgendwie. für, Auch wenn das natürlich mehr Freundschaftsspielcharakter hatte, du darfst natürlich auch nicht drei Gegentore gegen Al-Hilal kassieren, wie der Fehler von Rüdiger und Co. und äh, Kamavinga, aber trotzdem eigentlich mal eine nette Abwechslung zu diesem grauen, faulreichen La Liga-Alltag und hat mir irgendwie gefallen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es dir. Hier und den Madridismo und Real Madrid mehr Spaß macht gegen Al-Hilal und Al-Ain <lacht> zu spielen, als gegen äh, Valencia Atletico, Cadiz und wie sie alle heißen, wo es eben eher auf die Knochen gibt. Und mhm. es ein bisschen schwerer fällt, den Angreifern da locker leicht durch die Abwehr durchzuspazieren. Also wer hätte es gedacht, äh, <lacht> dass es da ein bisschen, das Niveau ein bisschen niedriger ist bei diesen Mannschaften. Kann ich mir dann vorstellen, dass es dann mehr Spaß macht, wenn man plötzlich locker leicht fünf Tore schießt, auch oh. also vor allem die Art und Weise, ne? Das Spiel ja nicht live schauen können, okay. weil. Stichwort Hallenturnier. Aber ich habe es danach in den Highlights gesehen, das war ja hinten wie vorne Slapstick auf beiden Wild. Seiten. Ne? Also das, hat ja, das, das sah ja wirklich nach einem Testspiel aus dem Sommer. Ja, so schlecht haben ja beide verteidigt. Es war ja vogelwild schwach. Ja. Und bei Real kann man es fast noch eher ein bisschen verstehen, weil sie so klar führten und dann lässt er natürlich mhm. nach und so, ne? Bei 5-1 oder 4-1 oder whatever der mhm. Spielstand war, darf dir ja niemals passieren. Ja. Aber. Wie körperlos da Al-Hilal verteidigt ja. hat. Also das hat er ja wirklich mit mit Spitzenniveau recht wenig zu tun. Ja. Vietto, übrigens, alter Bekannter aus der Liga. Der Echt? war ja nicht so schlecht. War bei war nicht bei Villarreal und wo noch? War bei Atletico sogar?
1: Ja, das ich glaube, das war ein anderer An- Vietto oder ich glaube der ein hier kommt der
0: es gibt nur einen Vierto echt jetzt <lacht> <lacht> nee nee Luciano der war Vieto, okay. der war in Via, der war hier ja, doch habe ich richtig im Kopf bei Real war bei Atletico war wurde sogar zu Sevilla ausgeliehen ah, wurde zu Valencia ausgeliehen dann war der das doch krass so Wandervogel in La Liga okay. ja und galt damals als riesiges Talent ja. aus der Erinnerung heraus aber hatte er scheinbar auch irgendwie andere Dinge im Kopf weil er ja sehr sehr früh dann zum Abkassieren ja zu Al-Hilal ist mit, hm. äh, mit keine Ahnung, 25 hm. oder 24 oder so Argentine hier schon zum, ge- ja. zum, zum Geldscheffin gegangen.
1: Okay. Aber
0: dass der ein bisschen Fußball spielen kann, hat man eben gesehen. Ne? Ja. Äh, bei Al-Hilal. Also der wurde, glaube ich, auch zum drittbesten Spieler des Turniers. Ja.
1: Nach dem ja. ja.
0: Genau, so. Ja, ohnehin also, also, merkt man bei
1: Al-Hilal, da sind ein paar Legionäre dabei an Aus Südkorea, noch dieser äh, Marega, wie der heißt, oder, da merkt man auch, die, die Liga will auch ein bisschen investieren, nicht nur in Christiane holen, um irgendwie da ein bisschen äh, Sportlich besser zu werden, auch wenn da natürlich immer noch ein Riesenunterschied war.
0: Um zu deiner Frage zu mhm. kommen, was hier so diesen Wettbewerb. Hot betrifft. or not? Uh, hot or not. Boah, fällt mir ein bisschen schwer, mhm. weil ich finde die Grundidee gut. Ich finde es interessant, aus neutraler Sicht zu sagen: Naja, du machst den Clubwettbewerb, wo die, wo die Meister der Kontinente gegeneinander spielen. Mhm. Also hier vor allem für die Südamerikaner ja ein super wichtiger Wettbewerb mhm. und ich finde das hat schon grundsätzlich was Interessantes, ne? dass ja der, mhm. der eine Meister von dem Kontinent gegen den anderen Problem ist, diese blöde Terminierung mitten in der Saison, ja. dass du dann sogar, also aus europäischer Sicht, aus, aus südamerikanischer oder nordafrikanischer Sicht oder australischer kann ich es nicht einschätzen, weiß ich nicht, wann wann bei denen Saison gerade ist, aber aus europäischer Sicht, in dem Fall Real Madrid, hast du dann auch Spieltage verschieben musst, mitten im Jahr. Mhm. Die Terminierung ist halt einfach ein bisschen ein Problem oder anders gesagt, der der Spielplan im Fußball ist ja sowieso so überfüllt, in Europa jedenfalls. Mhm. Jeder Wettbewerb der eben nicht Liga, Champions League und heimischer Pokal ist, bläht diesen Kalender so auf, dass er schwer unterzukriegen ist. Und dann ist das natürlich auch schwer zu rechtfertigen, Mhm. dass du so einen Wettbewerb dann noch austrägst. Aber von der Grundidee finde ich es jetzt nicht schlecht. Mhm. So, Ich würde mir halt von der Terminierung vielleicht ein bisschen versuchen. Ist ja sonst auch
1: Dezember vor Weihnachten gewesen, war da immer noch ein ganz netter Jahresabschluss. Ja,
0: ja, aber auch das ist ja irgendwie ein bisschen eine bescheuerte Terminierung, oder? Also ich... Wie gesagt, die Kalender zu, zu, zu synchronisieren, ist sehr ja mhm. schwer. Ich weiß ja jetzt beispielsweise gar nicht, wann hier Melbourne Victory und wie <lacht> sie alle heißen, wann haben denn die überhaupt ihre Champions League ja. da unten? Wann hat denn Al-Hilal seine Champions League? Das weiß ich alles ja. gar nicht. Aber jetzt rein aus subjektiv europäischer Sicht würde es eher im Sommer ja, glaube ich, wahrscheinlich Sinn machen. Vom Termin her, dass du sagst, naja, irgendwann da, wo dann, Platz wann, ist so aber ja Termin blöd ähm, kann ich jetzt auch nicht fundierter aus der anderen Sichtweise drüber sprechen leider nur aus der europäischen mhm. Idee interessant Termin blöd Oh, aber sie wollen es ja aufblähen. Ne? Genau, das ist es. es das ist ja jetzt, das nächste Thema. Es wird, jetzt, es wird ja mehr, nicht weniger.
1: Genau, jetzt einmal wird die KlubwM noch normal sein und dann ab 2025 sollen es 32 Teams werden. Dann allerdings nur alle vier Jahre. Das ist aber jetzt die Aussage. Und ich schätze mal, die FIFA wird da auch interessiert sein, das vielleicht doch alle zwei Jahre oder doch sogar jedes Jahr irgendwie durchzupressen. Ähm, klar ist Terminierung ein Problem. Das war jetzt natürlich ähnlich wie die Supercoppa eigentlich überflüssig Jetzt in dieses, wie gesagt, neun englische Wochen am Stück Marathon programm reinzupressen. die hat ja gesagt, so, ja, das, der, der Spielplan ist so fürchterlich, weil jeder Verband, jede Liga äh, sein eigenes Ding versucht durchzudrücken und das kann es halt auch nicht sein. In so einer schwierigen Saison, dass man da alles noch irgendwie mit reinpresst, äh, das hätte wann anders mehr Sinn gemacht. Ähm, ich bin gespannt, wie das dann in Zukunft wird. Alle vier Jahre, aha, okay, dann aber wiederum müssten dann irgendwie die letzten vier Champions-League-Sieger wiederum wohl dabei sein oder wie auch immer. Das So genaue Details gibt es da nicht, aber 32 Teams klingt schon auch wieder sehr aufgeblasen. Dann ist es vermutlich auch nicht nur, dass du zwei, drei Spiele zum Titel hast, sondern ein bisschen mehr wie eine richtige WM. Oh, weiß ich nicht, ob ich darauf Lust habe, dann hast du immer wieder einen freien Sommer ohne großes Turnier, dann will die FIFA da eben sowas reinpressen. Ist jetzt noch nichts, wo ich sage, lecker, sondern eher boah, wirklich, nee.
0: Ja, geht es halt wieder ums Geldscheffel. Ne? So. Ja, alles aufblähen, mehr Mannschaften, mehr Kohle, mehr TV-Rechte, mehr, 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 mehr von allem.
1: Vor allem TV-Rechte, die D-Club-WM jetzt lief bei FIFA Plus. Das war noch ja. gratis und auf Englisch und ich schätze mal, dann in Zukunft kannst du da auch hier wie bei RTL jetzt noch ein nettes Abo dazu abschließen. Also auch da die arme, arme FIFA hat wohl einen Weg gefunden, um noch ein paar ja. Kröten Aber mehr einzunehmen.
0: zeigt ja auch auf, ne? dass das in Deutschland hm. ähm, ja, nicht so ankommt, dieser ja. Wettbewerb. Der einfach nicht so wichtig ist. Ähm, in Südamerika, wie gesagt, da ist das anders. Für ja. Flamengo und für die Argentinier und so ist das ja immer schon eine, eine große Ehre, da teilzunehmen. Die nehmen das sehr wichtig. Ähm, für die mhm. Europäer nicht so wichtig und dann das Ding noch aufblähen. Mhm. Äh, ja, sollte, müsste nicht sein. Also das Format jetzt finde ich, find ich schon ja. passabel. Wobei, wie gesagt, in letzter Zeit interessiert es mich auch weniger, weil logisch, was <lacht> nicht mehr dabei ist. Komisch. Ist ja, ist ja, ist ja. Rekordsieger ist ja Real Madrid jetzt mit fünf Titeln, glaube ich, ne?
1: Plus dreimal Weltpokal, ja.
0: So, und äh, Barca mit drei dahinter, meine ich. Hm. Ähm, von daher hat es mich früher mehr interessiert als jetzt. So ehrlich will ich auch sein.
1: Ja. Okay, wir haben, wir gehen langsam zum Ende der Folge, gehen wir entgegen. Wir haben nochmal Feedback von einem unserer, Pe- oder ohnehin nach der letzten Folge mit unserem Team der Hinrunde haben uns eh viele geschrieben. Da, danke schon mal, das ist ja völlig legitim zu fordern, dass ein Militär da reingehört oder auch ein Vinicius vielleicht oder äh, Kunde statt Christen sind oder so. Das können wir schon alles verstehen. Wir haben halt immer nur das Problem, wie jeder Trainer, dass er nur elf aufstellen kann. Und deswegen hier und da äh, gibt das manchmal Schwierigkeiten. Unter anderem hat uns da auch der Malte geschrieben. Er schreibt uns, unter anderem, ich fasse das mal zusammen, Vinicius spielt eine genauso gute Saison wie Dembélé. Er hat sogar noch bessere Statistiken. Und er gehört genauso in so eine Elf wie Isi Polasson von Rayo Vallecano. Ja, interessant. Auch Jerei Alvarez ist ein absolutes Muss, der Innenverteidiger vom Athletic-Club. Und er schreibt, äh, Gaia ist und bleibt der beste Linksverteidiger der Liga. So wäre jetzt die Elf im 433 von Malte. Testegen im Tor, dann Koundé, Jerei, Araujo und Gaia. im Mittelfeld Valverde, Merino Griezmann und äh, Polasson. Mit Lewandowski und Vinicius vorne geht auch. Äh, Dem hat sie schon genauso verdient oder was weiß ich. Dann, dann eben Le Normand, den konnte man bestimmt streichen. streichen. Schade für Alex Gassier, den, den du ja mit reingebracht hast, Alex. Äh, ja, wie es so ist, es passt. Es ist ja, nur der auch ein Schö-
0: der muss ja rein, der hat auch einen wunderschönen Namen.
1: Ja? <lacht> Alex, nicht Alex. <lacht>
0: ja, mit I. Das ist halt die katalanische Variante. Ach so. Ist so, so. Ja, ja. Ja, ja, genau. An. Also wie gesagt, da gibt es, wir müssen uns ja eh mal einigen, das ist ja eh äh, auch immer schwierig. Äh. Es, war ja, es war ja erstaunlich, wie einig wir uns grundsätzlich waren. Normalerweise wird er ja viel mehr geschachert und Ach, gestritten, um da aus zwei Meinungen, eine Mannschaft aufzustellen. Ähm, Von daher war ich ja eh überrascht, wie harmonisch das zuging. Du hättest dich vielleicht sogar
1: auf zwei Blankos äh, runterhandeln lassen können, was an sich beim Tabellenzweiten auch okay wäre. Aber irgendwie fand ich hat es nur so einer, wenn du ich überhaupt. Ich
0: habe ja gesagt, für, von mir aus kam Militao wäre da auch ja. okay gewesen, aber ja. ist ja wurscht. Folge ist rum, Mannschaft steht <lacht> und dass es natürlich andere Meinungen gibt, ist ja nicht ja. nur legitim, sondern ja gewünscht. Also ja. Ne? das ist ja logisch.
1: Petri dann, auch, ja.
0: Ähm, da, da mhm. wie beim Trainer, ne? Jeder Trainer mhm. setzt halt auch auf andere Spieler. Mhm. Das ist ja fast, von daher alles cool und sehr cool, dass es da Feedback gibt vor allem und dass wir eure Mannschaften da hören und ihr uns die mitteilt und auf Social Media uns auch gerne mal zusammenscheißt, wenn eine Auswahl nicht ganz stimmt oder wenn man nicht zufrieden ist mit zum Beispiel der Aussage Testegen ist klar die Nummer 1 und Trapp eher nur die Nummer 2. Dass es dann Meinungen gibt, das wollen wir ja auch. Ne? Also das, das, das ist ja Sinn der Sache. Im Fußball gibt es halt nicht nur schwarz und weiß, sondern mhm. viele, viele Grautöne, viele Meinungen. Von daher alles cool. Wenn ihr uns die Meinung übrigens mitteilen wollt und wir sollen darüber sprechen im Podcast, ja, dann werdet doch einfach mal Patreon, wenn ihr uns supportet. Dann lesen wir eure Fragen vor, lesen euer Feedback vor, gehen darauf sehr gerne ein. Also unter patreon.com slash podcast könnt ihr unserer kleinen Community beitreten. Wir haben ja eine unter anderem bei Discord oder eben ja, in den PMs, in den Privatnachrichten, die ihr uns dann schreiben könnt über Patreon, könnt ihr schön mit uns kommunizieren. Also supportet da, wenn ihr Bock habt, wenn euch dieses kleine spanische mhm. Hörspiel hier gefällt.
1: Ja. So. Zum Abschluss können wir nochmal Königsklasse schnell durchgehen, oder?
0: Wirst du Königsklasse ja. durchgehen?
1: Ja. Nur, nur zumindest schnell sagen, warum die Bayern gewinnen werden, ja, weil PSG eh scheiße ist und noch scheiße drauf ist. Ich sage auch, Dortmund gewinnt gegen Chelsea, Ben ge- gewinnt gegen Brügge. Ich glaube, Brügge hat vor den letzten zehn Spielen nur eins gewonnen oder so, die sind gar nicht mehr gut drauf. Da ist so dieser Europa-Flow scheinbar verloren. Milan gegen Tottenham bin ich gespannt auf ein nettes 4-4 oder so, dann lass es notfalls nur 2-2 sein. Aber Daumen drücken den Bayern, oder? <lacht> ja, auch PSG raus. Boah, Daumen drücken den Bayern. Das Klar, ist, Alter. Das, das, das was Real Madrid Europa den Gefallen getan hat in der letzten ja, Saison, Das, das fällt Saison mir aber jetzt
0: naturgemäß nicht so leicht, den Bayern Ach, den Daumen komm. zu drücken. Ah.
1: <lacht> du willst ja, doch ja, eh Pe- lieber in der nächsten Runde Bayern gegen Real sehen als äh, PSG gegen. Das, ja, halt,
0: das ist halt dann zweimal Pest gegen Cholera, ne? <lacht> ja, okay. Nee, also ich, um jetzt mal sachlich zu werden, ja. ich habe die Bayern, ich sehe hier die Bayern als recht klaren Favoriten. Mhm. Bei der Auslosung war das überhaupt nicht der nee. Fall. Da war ich bei 50-50 und ich kann dir nicht sagen, wer weiterkommt. Mhm. Jetzt hat sich die Stimmungslage geändert, also bei mir, weil die bei Paris sich geändert hat, mhm. weil sich die Form geändert hat. Alter. Die haben von den letzten zehn Spielen, ich glaube, fünf nicht gewonnen oder von elf fünf ja. nicht gewonnen und vier sogar verloren. Haben jetzt bei Monaco am Wochenende verloren, mhm. sind in der, im Pokal ausgeschieden bei Marseille, weil zuletzt Mbappé, Messi mhm. und Neymar ständig verletzt waren. Alle hatten was anderes. Messi nicht mehr 100% motiviert. der mhm. hat ja seinen, ne, wahrscheinlich seinen, seinen großen Höhepunkt gehabt mhm. bei der WM. Neymar ist ein bisschen war verletzt, ein bisschen launisch, kein Bock. Mbappé fällt jetzt aus. Also es sieht nicht gut aus aktuell bei mhm. PSG und deswegen, auch wenn die Bayern ja ein bisschen wackeln
1: ja, haben wir ja keinen Bock auf Bundesliga
0: aber, in der aber, Champions League aber, funktionieren die ja, ja aber wie gesagt, die, die, die Ausgangslage ist, ja. ist klar die eingeschworenere bessere Fußballmannschaft im Sinne, ne? alle ziehen an einem Strang und mit klarem Spielsystem und alle arbeiten gegen den Ball da ist Bayern die bessere ja. Mannschaft aktuell ähm, deswegen glaube ich, dass die Bayern weiterkommen werden mhm. ähm, beim, bei Mailand Tottenham kann ich es dir nicht sagen, das ist 50-50 mhm. ähm, bei Brügge bin Ficker, aber ich bin Ficker auf dem Zettel, Ja, ähm, haben ja die Gruppe gewonnen übrigens mit PSG und die Juve, ne? falls Ach, du uns erinnern. Das ist ein bisschen her, mhm. Champions Gruppenphase, aber da war ja was. Und Dortmund Chelsea, das mhm. ist knackig, Alter. Also das klingt erstmal nach einem geilen Fußballspiel, aber Chelsea hauen Kohle raus ohne Ende, aber
1: sie Keiner erkaufen. weiß, wie der Nebenmann heißt. Erstens, <lacht>
0: ja, so also ein bisschen, aber Siege erkaufen können sie noch nicht. Die ja. haben zuletzt 0-0, 0-0 und 1-1 in der Premier äh, gespielt. Ähm, also aktuell läuft es da nicht so gut klar, da, eine neue Mannschaft muss ich erst finden und mhm. beim BVB läuft es ganz gut, deswegen zu Hause. Super knackiges Spiel, 50-50 Game, aber ich finde, der BVB hat hier Chancen aufs Weiterkommen. Ja. Ja, ein schönes 3-0 hin- und 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 raus.
1: Komm, Dortmund. Ja,
0: das weiß ich nicht, aber so mit äh, ne, irgendwie ja. 2-1-Gewinn und dann irgendwie ein 1-1 halten an der mhm. stamford kann ich mir schon vorstellen aber also ich persönlich freue mich wirklich am meisten auf die Paarung Dortmund gegen Chelsea mhm. ähm, weil wie gesagt PSG ist keine Mannschaft und ist nicht fit und da, da ja. graut es mir ein bisschen aber ich könnte mir jetzt auch nicht darüber freuen wenn jetzt die Bayern dieses Konstrukt das mir ja auch mhm. das ja auch nicht ja. sympathisch ist rausschmeißt aber es äh, sind halt trotzdem die Bayern <lacht>
1: Mein Gott. Ja gut, sie können ja in der nächsten Runde dann rausfliegen, dann gegen Real. <lacht> mal schauen. Alright, dann haben wir es doch schon wieder geschafft. Das war schon wieder Tiki-Tacke, Tiki-Tacke, tiki ist nicht tot, Tiki-Tacke lebt, ja, wie der Sohn geschrieben hat. Das war unsere Folge Nummer 169. Meine Stimme hat gehalten, Alex ist auch nicht eingeschlafen. Jetzt trotz, warte mal ab, ab, Kollege, u- du
0: moderierst hier übrigens w- zu früh ab, weil, hier du hast die Tipps vergessen.
1: Ah ja, müssen wir noch. Du wolltest
0: du es wolltest, du wolltest verschweigen und ich weiß auch genau, warum ah. du es verschweigen willst, weil ich dich schon gar nicht mehr finde ah. im Tableau. Sieben Plätze hast du verloren, Herr Kern. Neun Pünktchen bisher geholt, Spiel, da ist ja noch nicht rum, mm. stehen ja noch zwei Spiele. An, aber das ist ein bisschen dünn mit deinen oh yeah. neun Pünktchen auf und Platz, Platz ein Punkt 21 weniger bist als der Spieltagssieger. Oh. So und der Kollege Troika, der ist hier auf Rang 6 geklettert und hat 22 Punkte an diesem Spieltag geholt. Mhm. Nur einen Punkt hinter dem Kollegen Peters, der ist mit 23 Punkten äh, stand heute Tagessieger. Wie gesagt zwei Spiele mhm. kommen noch. Aber ich habe richtig saftig gepunktet, mein Freund. Und du willst das hier verschweigen. Und so geht es hm. ja mal
1: nicht. Ja, ja das Fipsi auf einmal auf Platz 1 ist. Also Cedric, JD, Yusuf da oben. Haltet euch ran. Wir können doch nicht den vorjahres Dritten jetzt irgendwie zum Ersten. Ah. Ja, läuft nicht gut. Läuft nicht schön. Aber gut. Respekt an euch, an Peters an, an Peters, bisher den Spieltagssieger mit 23 Punkten. Aber zwei Spiele sind ja noch. Heute Espanyol gegen Real Madrid. Dann am Mittwoch eben Real Madrid gegen Elche. Und am Donnerstag die Europa-League-Spiele von Sevilla und Barça. Viel Glück. Vielleicht schalte ich doch mal ein, aber Donnerstag äh, Fußball, mal gucken, mal gucken Ja, dann jetzt aber, danke fürs Einschalten Euch eine schöne Woche, eine schöne sonnige Woche Es ist zurück, ich werde jetzt meine Stimme schonen Um dann wieder Zebra zu krönen Äh, Oder den neuen pack song unbedingt anhören Lost, sensationell geil So viel dazu, okay So viel dazu, in (lacht) dem
0: Sinne, viel Spaß mit Champions League Europa League, wer es guckt Wir hören uns nächste Woche,
1: adios Ciao, ciao